Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks och idag så är er det texten för julafton som vi ska jobba med och snacka om. och med mig i studio så har jag min kollega från Fjällau Sverrebø. Og jeg kjører Knut Kåre Kirkholm. Eh, Toril Asp, som pleier å være med oss, hun er dessverre syg i dag, og kunne ikke være med å spille i denne episoden. Julaften, det er, dette året faller samtidig med fjerde søndag i advent, og det gjør at vi i denne episoden eh, ikke leser tekstene for fjerde søndag i advent, men vi leser heller julaften-teksten, for det er jo for så vidt den som det nok blir preikt over eh, søndag 24. december dette året. Og julaften er jo for så vidt en dag som ikke trenger noen nærmere presentation, Men som en dag i kjerkeåret, så er julaften spesiell. Og det er jo den dagen i året med størst tilstrømming til kjerkene i Norge. Rundt omkring i verden så er det første juledag som er den store høytidsdagen. Og julaften er jo egentlig bare kvelden før jul, som navnet sier. Og derfor så er første juledag egentlig en mye større høytidsdag. Og det kommer også til uttrykk... Og i den norske kirke vet de bruker den ikenske trosbekjennelsen, som er høgtidsbekjennelsen i den norske kirke på første juledag. Og julaftengudstjenesten var egentlig opprinnelig ment som en enkel gudstjeneste for unger, og har egentlig alltid haft en litt enkel form med fortellingen og, og sånt, men, men er likevel blitt den viktigaste kirkedagen i året i, I Norge. Og før jeg nå skal lese teksten, så kan det være bare nyttig å nevne kort hvorfor med fære jul nå i december. For hvert år så kommer det alltid en par innlegg i aviser og artiklar om hvordan de kristne har stjålet gammel romersk høytid og gjort den til en kristen høytid. Og selv om ikke vi vet 100% sikker bakgrunn for tidspunktet for hvorfor det blev i december, så er det den mest sannsynlige forklaringen at det hänger sammen med en gammel tradition i jødedommen hvor de knyttet sammen profet, en profets dødsdag og hans unnfangelsesdag Og en begynte jo tidligt å feire Jesu unnfangelse eh, rundt påsketid, 25. mars. Eh, og ni måneder senere så feirer han da hans fødselsdag, som er 25. december. Så det er antageligvis det som er rekkefølgen at en, en begynte å feire eh, først hans døds- og, dødsdag, og så blev hans fødselsdag utledet fra det da, faktisk. Eh, så det var en liten sånn information om, om, om dagen og, og i kjerkeåret. Så skal vi lese teksten fra Lukas 2, vers 1-20. Og det skedde i de dager at det gick ut et bud fra keiser Augustus, at all verden skulle skrives in i mantal. Dette var den første inskrivning, i den tid Quirinius var landshövding i Syria. Og alle gick for å la seg inskrive hver til sin by. Også Josef dro upp fra Galilea, fra byen Nazareth, til Judea til Davids by som heter Betlehem fordi han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin forlovede, som var med barn. Men det skedde mens de var der. Der kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den første fødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, fordi det ikke var rum for dem i herberget. Det var noen gjetere der på stedet som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Og se, en herrens engel stod hos dem, 
og Herrens herlighet lyste om dem, og de blev meget forferdet. Men engelen sa til dem, frykt ikke, for se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for alt folket. I dag er det født en frelser, som er Messias, Herren, i Davids by. Og dette skal dere ha til tegn, dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Og med ett var det sammen med engelen en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sa, Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden i mennesker Guds velbehag. Og det skedde, da englene var fart opp fra dem til himmelen, da sa gjeterne til hverandre, La oss nå gå rett til Bethlehem og se dette som har skjedd, det som Herren har kunngjort oss. De skyndte sig av sted, og de fant både Maria og Josef og barnet som lå i krybben. Da de hade sett det, fortalte de om det ordet som var talt til dem om dette barnet, og alle som hørte det undret sig over det som blev sagt dem av gjeterne. Men Maria tog vare på alle disse ordene og grunnet på dem i sitt hjerte. Gjeterne vendte så tilbake, og de priste og lovet Gud for alt det de hade hørt og sett, slik det var blitt sagt dem. Så det var en lang tekst, og jeg vil gjerne bare begynne med å pege på det litt spennende som jeg synes vi finner mange plasser i Lukas, nemlig at han er så nøyen med, med tidfesting og datering, og nøye på, på dette med hvem som er keiser og, og så videre og sånn. Og som jeg leser en plass, altså, det, det er fascinerende å se i denne fortellingen hvordan Gud bruker store politiske bivneder til å få oppfylt profetien fra Mika 5.1 om at Messias skulle bli født i Davids by. For han var jo av Davids hus og ett, og vi finner stadig vekk denne referansen til David i teksten, at han er Messias, han er oppfyllelsen av løftet til David om en evig kongedømme, og en trone som skulle stå til evig tid i Israel. Og at det er sånn helt grunnleggende ting å gjøre den koblingen til, til det gamle testamentet her. Ja, det er jeg så enig i, og det vil jeg legge vekt på for att forstå teksten. Mm. Den begynner ikke et eller sted, østen for sol, vesten for måne. Det er ikke et eventyr, men den går in i en veldig spesifikk sted og tid. Mm. Og det er mange som siterer hvordan denne teksten begynner på latin. Om ikke vi kan så latin, så skjønner vi de to første ordene. Faktum est. Ja, stemmer. <laughs> altså, det har virkelig skjedd. Mm. Og det skjedde ett sted, det skjedde mm. en gang. Mm. Så avgjørende at ettertiden rett og slett satte år null. Mm. Nå begynner tidsregningen fra null. Mm. Alle vet at det var noe før, men det er nedtelling. Mm. Og hver eneste ateist i verden må fremdeles datere det en gjør i forhold til denne fødselen som vår tekst forteller om. Ja. Så det er verdenshistorie, og plutselig er Syria her. Ja. Mange fikk den referansen litt i halsen for 3-4-5 år siden da krigen virkelig nådde oss og grusomhetene. Mm. Like i nabolaget, det som var samme politiske enhet under Romerike, var det at dette skedde mm. Og det skedde virkelig. Ja. <tøk> viktig, viktig poeng å, å få på plass. Og, og som sagt, eh, hvert år i forbindelse med jul kan være alltid greit å si, så kommer det også alltid disse her oppslagene om, om, eh, om det, disse historiske referansene eh, og hva tid det skjedde og sånt. Og, og ja, det er jo noen hål i, det er ikke helt lett å vete nøyaktig, men, men det er jo som du sier, en Normalt er jo at den setter det cirka 7-6 før Kristus, da, at det, det skjedde det. Og det er jo fordi noen som skulle begynne med denne eh, tellingen eh, flere hundre år etterpå, mm. hadde litt mindre kilder enn oss til å sette den ene kronologien mot den andre. Men selve poenget at dette er så viktig at vi begynner med år null. Mm. 
Det står der som et kraftig vittnesbyrd for ettertid. Mm. Ja. Og så leser vi da hvordan denne her verdenshistoriske begivenheten, den beveger da denne familien fra Nazareth i Galilea og ned til Judah og til selveste Betlehem, hvor, hvor dette løftet var, var talt om, om, om David og hans, hans slekt, og der, der skal de gå. En liten familie som reiser av gårde. Og så er jo dette fortelling med ufattelig mange, det er jo utrolig mye, la oss si, romantikk knyttet til denne fortellingen, og, og liksom romantisering av det hele, og hvordan, som predikant og forkynner, hvordan går vi inn i den materien? Jeg synes det er to stemmer inne i mig i forhold til det. Den første er gleden over at mange synes dette er verdt refleksjon. At de vil omgi sig med bilder, flotte julekort, altertavler, at man rett og slett har en positiv tilnærming og ikke negligerer det. Påsken er jo en helt annen kategori, men, men julen den har gjort intryck på mennesker. Og Gud kommuniserer til oss gjennom noe så gjenkjennelig som en familie som skal få sitt første barn, midt i turbulente omstendigheter. Og de blir jo flyktninger, og de blir politiske flyktninger som måtte Afrika faktisk for att få asyl, før de kan ordentlig slå sig til ro tillbaka hjemme i Nazaret. Så det er masse hendelse og dramatik. Jeg synes det er noe positivt i at vi har fremdeles i 2017 i Norge en såpass stor opptatthet Mm. av jul, mm. og at det engasjerer barnehager og skoler og kunstnere og medier og, og hvem det ellers måtte være, og står som en søyle som liksom preger året vårt. Mm. Men så er det jo også den vanskelige siden, at siden alle har et sånt idealisert bilde av selve hendelsen, mm. så kan budskapet drukne. Mm. Jeg tenker på en gang så sa Martin Luther at bønnen Fader vår er den største martyr som finnes, mm. for din bare ble til en regle, ja. som ikke lenger kom til ordet etter sin sak. Mm. Så kan du nästan tänka likadan om jul. Mm. Alle har en forestilling om at vi vet vad julen handler om, og da virkelig komme in under huden, og virkelig forstå teksten. Det blir jo en kjempeutfordring for ikke bare predikanter, men oss alle sammen som bekjenner troen. Mm. Ikke sant? Ja. Jeg husker for noen år siden så jeg ofte har jeg ofte sett julegudstjenestene fra Vatikanen og alle ting, og da husker jeg at han, Paven den gangen siterte en, en teolog fra 1200-tallet som sa noe om at eh, når Gud viser sig i sin herlighet så våkner motstanden i oss mennesker, og derfor så kommer han som et barn eh, for å ta vekk den motstanden i oss. Eh, og så er det samtidig sånn at med en gang eh, når et glimt av, av, av hans herlighet blir gjort kjent, enten det er Herodes som hører rykte om at dette kanskje er Messias, eller det er når Jesus selv står frem, så kommer denne motstanden til, til syne. Da. Jeg synes det var en utrolig talende beskrivelse av det hele, og det du sier med påske og jul, at når vi møter liksom, i denne uskyldigheten og litt sånn ufarlig, så klarer vi å oss til ham. Men med en gang eh, noe av hans herlighet, og noen av de krav han gjør på, på å bli trodd, dukke opp, så våkner motstanden til, til livet i, i oss mennesker. Så det er en visdom så fra 1200-tallet som jeg synes er aktuelt i dag også. Og den peker litt på hvor forskjellige holdninger Jesu fødsel blir møtt med. Mm. Altså for å ta det sånn, englene synes det er så stort at de jubler mm. i en enorm skare. Mm. Samtidig Herodes bryr seg ikke 
i första omgång och sedan sender han tropper för att likvidera. Mm. De skriftlärde som blev konsulterat, de kan sin läxa men de bryr sig inte med att resa och mm. undersöka det mer. Nei. Befolkningen i Betlem syns de hade huset fullt och hade inte plats till mm. Josef och Maria och lilla barnet som skulle komma. Ja. Eh däremot som får specialinvitation, de kommer. Mm. Och vismän ifrån långt långt borta är er klar för att ta en jordomsegling mm. för att vara till stede och hylle en slik sak. Mm. Så Någon ignorerer, någon avviser, någon mm. vil massakrere, ja. någon hyller og tilber. Mm. Uh, utrolig mange responser til denne händelsen. Mm. Ikke sant? Ja, stemmer det. Uh, når det er dette med, med romantikken, så, så er det jo ofte sånn at, uh, at med, i filmene fra Hollywood har uh, sitt bilden av uh, denne familien som kommer, og Maria er godt i gang med venene, og, og Josef springer fra hus til hus med snøfyllende daler og hammer på dører for att komme in. Eh, men så står det jo vitterlig i teksten, mens de var der, kom tiden da vi skulle føde. Eh, så det er sånn, hvor mye skal vi avkle myter? <laughs> det verkar som at de er kommet til Betlehem, og at eh, når de er kommet frem, så kommer tida, og, og at de da kanskje, ja. Eh, og, og dette med herberge og husrum som vi finner i de nye oversettelsene, eh, hvordan eh, møter med dette her? Ja, jeg tror det er noen ganger sted og tid for att gå i møte med, med disse mytene og de alt for billige, idealiserte forestillingene. Mm. Men jeg er ikke sikker på om jeg som prest i en overfylt kirke ville liksom bruke anledningen til att plukke i stykker mm. alt dette. Det er i hvert fall en kommunikationsbit i det, hvor en skal tenke igenom. når er det nødvendigt å skjære igjennom, mm. og når kan vi la det ligge, mm. For uansett så vil det være mitt hovedpoeng å komme til selve saken. Mm. Han kallas en frelser. Mm. Himlen synes det er så stort at engler må rykke ut. Mm. Og det er sagt uttrykkelig at dette er for hele folket. Og det knyttes an til det gamle testamentet med løften om en messias, mm. en salvet en. Og tre ganger får vi høre at dette har med David å gjøre, hans by eller hans slekt. Mm. Så det linkes ganske uttrykkelig. Mm. Og Kommunikationsmässigt vill nog jag bruka julaftonsgudstjänsten mer till att styra det mot sitt verkliga centrum. En mm. speciellt det att gå i rette med de där tankarna. Ja, sant. Det är er lys, det är er himmelske lys som, som kommer och och malöften i för Jesaja 9 om lyset som ska stråla över folket som så vi mörke och i ett tid hvor folk gärna leder in i lys så läser man här om ett lys som kommer ovanifrån och som strålar ner och som som forkynner eh, om han da. Ja, det er et kjempepoeng. För det hele kristendommen handler om att Gud utenifra mm. gör noe. Mm. Det var ikke någon komité av skriftlærde som anbefalte Gud att la sin son bli født i Betlem, så kan han drepes i Jerusalem. Mm. Dette fant Gud på. Mm. Gud gjorde det. Ja. Og jeg sitter her med en åpen salmebok. Her mm. kommer dine arme små. Ja. En nydelig julesalme som brorsan skrev for børnene. Mm. sier han uttrykkelig. Mm. Jeg er selv et barn i den mening at dette synes jeg nå er rett inn. Mm. Men der legger jeg merke til at alle salmebokutgivere med noen veldig få unntak, de har klippt bort deler av salmen sånn at tråden er på en måte tapt. Ja. I den mer fullstendige versionen så er det at her kommer vi, vi løper dig med sang imot, og velkommen fra din himmelsal. Mm. Men till denna världens tåredal hvor man det inte annat bød än stall och krybbe kors och död ja. och så kommer det ett vers som är er klippet bort harent i nästan alla salmeböcker. Och brorsan säger 
all verden stod i satans pakt, da bröt vår Jesus fremme makt og rev oss ut med blodig hånd av alle våre fienders bånd. Men Jesus, hvordan går det til at du også får betenke vil den inderlige kjærlighet som dro deg til vår jammer ned? Det er en tråd i det, mm. og det bakteppe av at vi stod på feil side. Mm. Og det trengtes ikke noe mindre enn at Jesus brøt sig in med blodig hånd for å redde oss. Det blir for han støtlig. Mm. Og så klipper man bort hele vers og mister på en måte bakteppe. Mm. Teksten har det med, for det er mørkt, bokstavligt talt, mm. når himlens lys er så sterkt at folk blir slått til jorden av retsel. Mm. Og det er ofte verdt å gjøre et poeng at det er liksom, på en av våre smørkeste dager, det, da feirer vi at lyset kom, ikke sant? Det, det er noe fint med, med å kunne knytte det an til, til det vi ser i naturen rundt oss også. Da. Um, så har jeg, apropos salmer, altså vi synger jo, det, jeg synes det er et morsomt poeng, altså vi synger jo, eller morsomt, det er jo også alvorlig da, men vi synger Barna født i Betlehem om, om okse der og asen sto, uh, og jeg har brukt mye tid i mitt liv på å fundere av hvilken fall verden vi synger det, Men egentlig så er det jo en kjempespennende tanke nok med at det her er det plukket opp fra Jesaja 1 eh, om, om eh, at en okse og et esel, de kjenner sin herre og de vet hvor, hvor det er mat å få, mens mitt folk Israel, de har, de vet ikke. Eh, og, og det er jo noe av det som gjerne også gjelder i julen, at eh, og, altså, som sier at verden lå i mørke og kjente ikke eh, sin herre, men, men da stod det okse et esel der, og, de, eh, og, og den som hadde ligget mye ved som de, den vil forstå hva som er i ferd med å skje eh, her i, I Betlehem eh, på denne kvelden. Han kom til sin egne, men hans egne kjente ham ikke, visste ikke, tok ja. ikke imot ham. Ikke sant? Mm. Men, heldigvis, mm. de som tar imot ham, de skal få rett til å kalle skudsbarn. Ja. Og da har vi også sant, disse her eh, i tempelet som, som venter på Israels trøst og, 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 og som får se han og gjenkjenne frelsene i barnet som, som kommer, kommer der. Det er jo Noen av de flotteste juletekstene, egentlig. Akkurat de, da. Jeg vil huske englesangen. Noen ord om den, da. De kommer jo og jubler. Og så står det dette her underfunnige uttrykket, altså fred på jord blant mennesker, Guds velbehag. Hvordan forstår man det? Er det at Gud elsker alle mennesker, eller og at det er det det handler om, eller er det noe mer ut å gå her? Det passer liksom dårlig på en julaften å begynne med hele historien om forskjellige håndskrifter vi har til den greske teksten her. Men det, det stikker et ganske stort problem akkurat der. Det er kun en liten S som mangler, eller som er ekstra, i halvparten av de eldste manuskriptene. Og det ender med at teksten faktisk gir to litt forskjellige spor. Da. Blant mennesker Guds velbehag, blant mennesker som Gud har glede i. Og nå går det an å forstå begge varianter veldig oppbyggelig, mm. og det må vi gjerne få lov til å gjøre, men mm. det var nok en av de to tilnærmingene som uttrykkelig var sagt. Ikke sant? Ja. Og vi må gjerne flytte hovedvekten på det at det handler om Gud, og det handler om hans herlighet, mm. og den retter sig mot mennesker. Mm. Så langt er vi i hvert fall på samme spor. Ikke sant? Ja. Men det er jo kanskje ikke så rart da, at vi... 2000 år etterpå synes det er vanskelig å oversette til vårt språk hva englene fra himlen sa, mm. <laughs> når noe så stort skjedde som at tidsregningen skal nullstilles. Ikke sant? Ja. Det er noe med det. <laughs> Men det er i hvert fall verdt å merke seg, og det, er vel ulike, det kommer litt ulikt fremtrykk i, I hva oversettelsen bruker, om, om, om dette er et, et velbehag som gjelder alle, eller om det er et velbehag som, som gjelder noen, for å si det sånn da. 
Og da synes jeg vi skal gjøre sånn som vi har lært ellers i bibeltolkning, at vi må lete i resten av den åpenbaringen Gud har gitt. Mm. Og der får vi jo ganske klar besked om at alle har syndet og står uten mm. Guds herlighet. Ja. Men alle skal også kunne få del i den mm. gjennom frelsen. Ikke sant? Ja. Og på en juleaftens gudstjeneste får rekke den invitasjonen mm. til å bytte side. Ikke sant? Fra å stå uten ære på utsiden i mørket eller til å flytte inn i det lyset som teksten forteller om. Ja. Og du sa jo når vi holdt på å snakke litt i forkant her om at uh, juleaften er vel ikke dagen for å kjefte på de som er der for at de kjeler resten av året. Nej, det, det blir bare så dumt. Ja, det her, jeg inviterer meg å stoppe der. <laughs> en kan heller med et smil i august skrive at uh, unngå julerøsje, kom i kirken nå. Ikke sant? <laughs> Kanskje det er veldig greit. Uh, Et, et annet moment som jeg eh, har reflekterat över det er jo det at, at du taler som et tegn. Dette skal du ha som tegn. Og så har vi jo med oss bagasje fra Johannes Evangeliet om hvordan alltid dette tegnet skal, skal pege ham utover, bare være et bevis der og da, men at det er tegn som, som også vittner noe om han. Eh, og da så finner et barn som er svøpt og ligger i krybbe, eh, og ofte har reflektert over, eller ofte, men i hvert fall, Det at Jesus er svøpt, han, han blir svøpt to ganger, eh, og det er jo her nå i julevangeliet, så er det når han, når han legges i graver, at han, han svøpes. Må det at denne svøptheden som et tegn eh, som sier noe om hvem man er, og, og kan komme for da. Eh, og vi er jo ofte insisterende og flinke på alltid, understreker alltid krybbende korset, at man må gjøre den koblingen. Eh, men jeg mener jo at vi, vi ser jo egentlig den koblingen i selve den tegnbegrepet og, og, og at han er svøpt, og at det er noe spennende som man aldri må glemme og, og det du sier om frelsen da. Vi hade en flink student på Fjellhaus så sent som i fjor som mm. skrev en stor oppgave om akkurat det du sier nå mm. hvordan er begynnelsen i Lukas 1 og 2 speilet i slutten ja. i Jesu lidelseshistorie og oppstandelsen, mm. og så trakk han de linjene som, som du gjorde nå mm. men på mange sånne små detaljer ja Og da fikk en eh, gammel lærer lære noe nytt også. Det er eh, tilsiktet ja. når det blir så mange sånne fine broer fra begynnelsen til slutten. Ja, for det er det som er mitt inntrykk, at det her er et, et poeng her, at, at det knyttes sammen noe med formålet. Men det er jo helt eksplisitt sagt, og selvfølgelig når han omtales som frelseren og messias og herren. Og, ja, det, det er som ingen tvil om, om dette her da. Du har vel egentlig, eller man har vel egentlig sagt hva eh, vi vil betone sterkast eh, i en sånn tale, at, eh, men du kan jo gjerne få gjenta det, eller presisere det mer. Eh. Ja, jeg vil gjerne bruke mye tid på å forklare selve kjernen der. Forkynner dere en stor glede, det er en glede for hele folket. I dag mm. er det blitt født for dere en frelser. Mm. Og hva en frelser er, defineres at han er Messias, og han er rett og slett Herren. Mm. Den babyen er Herren. Mm. Og dette sker i Davids by som knytter han til Guds plan. Ja. Så det er utrolig mye solid teologi mm. i noen få eh, engle ord til eh, oss her på jord i mm. det der. Ja. Og dette at han kalles for en frelser, det er også hovedpoeng i begynnelsen av Matteus evangeliet når han forteller mm. om Jesu fødsel. Da er det gjennom Matteus er det mye mer vinklet imot Josef, mm. mens Lukas er mer imot Maria. Mm. Og Josef får høre at han skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Mm. Jeg er så ofte overfor studentene jeg slenger ut for å se om de følger med. Mm. 
du ska ge namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från romerna. Mm. Och så går jag vidare och snackar om hur tryckande de har varit för judarna att romerna ockuperade landet. Mm. Det landet Gud hade gett dem med ed hade lovat dem. Mm. De ockuperade och sugde ut skattene. Nu äntligen kommer den frälsar. Mm. Du ska ge ham namnet Jesus för han ska frälsa sitt folk från romerna. Ja. Där ser heldigvis det samma vart år att det, det spretter upp händer i alla riktningar och mm. Det stocker sån i min bibelöversättelse. Mm. Och så ber jag dem checka det dubbelt och säga och hoppas mitt att de ska huska det för alltid. Mm. För han defineras som en frälsare i förhåll till våra synder. Ända mm. om situationen är er så pressad som att romerna ockuperar landet. Vi är er utsugt. Mm. Vi er kränket av alle andre. Mm. Summen av all mulig politisk undertrykkelse er likevel ikke det som definerer Jesus. Så det er en diagnose mot mig og mot andre. Mm. Jeg trengte ikke noe mindre enn en frelser for mine synder. Og ikke for alle de andre sin, men for mine. Mm. Og så er det gode nyheten at nu har han kommet i dag. I dag. Født til dere. En baby. Vær så god. Mm. <laughs> det er helt sant. Og Ja, det är er en typ av text som man kunde se har snackat i mor och det är er någon djupdör och någon sann alltså det det är er en kilde och en brönn som då finns inte ända på den den här berättelsen här. En fantastisk flott text och jag tror att den stora uppfordringen mot var det att med la detta få lov och fålla sig ut och med invitationen och att han är er, han är er frälsaren som som Gud har sent sent till oss. med det så ska med oss Vi sa på forhånd at uh, når vi bare var to, så, så måtte vi snakke ekstra mye, og vi kjenner på at vi kunne sagt ufattelig mye mer. Uh, og uh, det vil gjerne også et tips til predikanten på julaften, at uh, ja, ribber står i ovnen hjemme så, uh, hos folk, så det er ikke alltid tanker neder. <laughs> så det er noe med å gi seg i tide, kanskje, som en, <laughs> en sak. Det er sikkert et poeng, og skulle jeg hatt sjans til å føyde på et moment til, så ville jeg lånt en hendelse fra kirkefedrene, fra den berømte bibeloversetteren Jeronimus, som 300-400 år etterpå skulle oversette hele denne bibelfortellingen til latin. Og for å klare det måtte han være faktisk i 20 år i Israel for å lære seg hebraisk godt nok til å kunne oversette GT. Han slo seg ned i Betlehem, i de traktene, Og i en lang periode så bodde han i en grotte som skulle være så lik som mulig det fødestedet til Jesus. Mm. Og så fortelles det at på en kald våt natt man ikke fikk sove, han levde jo som en slags tidlig munk, mm. så hallucinerte han, mm. og så plutselig for seg at Jesusbarnet lå i en krybbe rett ved siden han i denne grotta. Mm. Og da blev han grepet av medlidenhet og sa til dette Jesusbarnet, men kjære er det dig? Ligger du der på hare gulvet? kom ta senga mig så du kan ligge i. Mm. Og så svarte Jesus barnet tydelig og sa, kjære Jeronimus, hele himlen er min, skulle jeg trenge madrassen og senga de? Mm. Men Jeronimus ga seg og sa, du ligger jo der uten et dekke, ta dyna mig. Men Jesus barnet svarte like så, at han hade jo skapt hele jorden og alt tilhørte ham. Men så la Jesus barnet til, Hvis du nå absolut skal gi mig noe, så gi mig dine synder. Mm. Gi mig din dårlige samvittighet, og gi mig fortapelsen din. Og så svarte Jeronimus, ja, men Jesus barn, hva skal du med mine synder, min dårlige samvittighet og min fortapelse? Mm. Og så svarte Jesus barn, dem skal jeg ta på mig. Det skal jeg bære med til korset. Mm. Det er også en utrolig fin tilnærming. Mm. Så vad skal alle de som gripes av denne historien 
gör i förlängelsen mm. och de ska få ge Jesus det dåligaste vi har. Ja. Synd, nederlag, svik, dålig samvittighet, fortapelse mm. och bytte det med den nåden som han kom för att ge oss. Mm. Det var en värdig avslutning eh, på en samtal om om Lukas eh, kapitel 2 vers 1 till 20. Eh, och eh, med det så vill man önska Guds välsignelse över alla dig som ska tala över den texten och uansett om du ska tala eller bara reflektera över den och det får öja på dessa stora sanningar som ligger i den texten. För de som är er intresserade av att läsa mer om om den texten och reflektioner runt den så är er det ganska många resurser på forrest.no som man kan finna där. Med det säger vi tack för följe för denna gång. Finn fler resurser och var gärna med och stötta oss på forrest.no.